0: Alors, puisqu'on parle de rêve, notre prochain invité va venir nous raconter une histoire très, très intime, très personnelle. Il s'agit de rêve aussi, euh, de, de rêve inachevé, euh, qu'elle a tout fait pour, pour terminer. Je vous prie d'applaudir Delphine Rémy boutan Bonsoir. Prendre son destin en main. Je me suis souvent demandé ce que cette expression voulait dire, « prendre son destin en main ». En revanche, l'expression « on n'échappe pas à son destin », celle-ci, je l'ai comprise très vite. Son destin, mon père n'y a pas échappé, et il a dessiné le mien. Je suis la fille d'un homme mort. Nous sommes le 30 juillet 1971, j'ai neuf mois. Mon père embarque dans un avion militaire pour effectuer un saut en parachute, à son bord, 37 personnes. Ils n'ont jamais pu sauter, l'avion s'est écrasé. Il n'y a eu aucun survivant. Mon père avait 31 ans. Pour expliquer la mort à un enfant, Françoise Dolto disait « On meurt quand on a fini de vivre ». Mon père, lui, est mort avant qu'il finisse vraiment de vivre. Alors, petite fille, je ne comprenais pas. Et puis, quand on est enfant, la mort, c'est réversible. C'est comme quand on joue aux cow et aux indiens. On meurt, et puis on se relève, on meurt, et puis on revit. Alors bien sûr, moi, j'étais vivante, mais anéantie, perdue. J'ai ressenti la mort, sa mort, comme une absence prolongée, et puis plus tard, comme une séparation, et puis ensuite comme un abandon. Puisque mon père est mort avant que je le connaisse, je n'étais pas vraiment la fille de mon père. En tout cas, c'est ce que euh, j'ai ressenti avec ce que me disait ma famille et ceux autour de moi. Parce que pour eux, perdre quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'était pas aussi grave que perdre quelqu'un qu'on connaît. Je n'étais pas vraiment la fille de mon père, puisque j'avais neuf mois, et à 9 mois, on ne se souvient de rien. Et pourtant, quand j'étais enfant, j'avais un rêve un rêve qui revenait sans cesse. Dans ce rêve, je suis au milieu d'une rangée de militaires, presque infinie, je ne vois pas les visages, je m'approche et je le cherche, ce père dont le visage m'échappe. Mais je ne peux pas le trouver parce que chaque personnage a son visage gommé, comme dans un dessin où il n'aurait pas fini d'être dessiné. Alors dans mon rêve, je crie, je hurle, je suis paniquée. Je n'arrive pas à le créer ni même dans mon souvenir, ni même dans mon imaginaire. Tout au long de mon enfance, de mon adolescence, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Mais quand on est une fille de militaire, on ne doit pas montrer ses des émotions, on doit rester digne. Quand on me disait d'arrêter d'être triste, je comprenais. Tu ne peux pas être triste, tu ne l'as pas connue. Nous, nous sommes tristes, c'est normal, mais toi, non. On m'avait imposé une façon de faire le deuil et une façon de vivre son absence. Un deuil qui serait supportable, celui de ne pas le faire. Pardon. On ne m'avait pas donné le droit d'aller sur la tombe de mon père. Je ne savais pas où elle était. Pourtant, elle doit bien exister, cette tombe. À 35 ans, je suis allée la chercher. C'était dans un petit cimetière, pas très loin de là où l'accident de, de peau euh, d'avion avait eu lieu. La tombe de mon père était là, avec pour unique plaque inscrite Capitaine Michel Rémy, mort en service commandé le 30 juillet 1971. Alors j'ai fait faire une autre plaque où j'ai fait écrire Capitaine Michel Rémy, mari, père et grand-père, parce que c'était aussi un mari, un père et un grand-père. Alors je commence à moquer de paix de lui, je lave sa tombe, je mets des fleurs, je pleure. Se crée alors une relation père-fille différente de celle qui m'avait été imposée. Six mois plus tard, en fouillant dans les affaires familiales, je redécouvre le Paris Match de l'époque. L'accident d'avion de Pau en avait fait la une. Un accident d'avion en temps de paix, ça avait été un drame national. Dans ce Paris Match, je redécouvre les photos de l'accident et puis aussi les photos des victimes. Quand mon père est mort, il n'était pas seul, il était avec 36 autres militaires, des officiers, le pilote, le copilote, tous mariés avec femmes et enfants. Et dans ce Paris Match, il y avait aussi la photo des victimes, des petites photos d'identité en noir et blanc, là, en double page. Il était écrit leur nom, et puis en plus petit, il était écrit le nombre d'enfants qu'ils avaient eu. Au total, une cinquantaine d'enfants. Je ne sais pas ce qui m'anime et pourquoi je décide de, de faire ce que je vais faire, mais je savais qu'il fallait faire quelque chose pour nous, pour les enfants. Et je décide de faire le contraire de ce que tout le monde me dit de faire. Je veux vivre l'enterrement de mon père. Me vient alors une idée un peu étrange, l'idée d'organiser une commémoration. Pour nous, pour les enfants, à l'endroit même où l'accident d'avion avait eu lieu, à Pau, à l'école des troupes aéroportées Mais d'abord, il faut que je les retrouve, ces enfants, devenus adultes 35 ans plus tard. Alors je pars à leur recherche. Les retrouver n'a pas été simple. D'abord parce que l'armée ne m'avait pas donné le droit de passer par les enfants directement. La grande muette m'avait... Euh, imposé de passer par les mères, ces veuves qui avaient vécu un cauchemar et qui avaient préféré se taire pour s'en sortir. Certaines ont accepté que je contacte leurs enfants, d'autres ont refusé. Chaque rencontre avec ces familles, chaque discussion, chaque coup de téléphone est une souffrance terrible. J'ai mis en tout deux ans à les retrouver, ces enfants. Et nous sommes presque tous là, ce 12 octobre 2007. Il faisait beau, le ciel était bleu, ce bleu du sud s'y foncé. Les arbres étaient dorés, il y avait un silence particulier, comme une forme de respect. Le même avion que celui de l'accident était là, habillé d'un parachute sur une de ses ailes. Un prêtre militaire était là, le général du camp, le général de la promotion, les officiels, on était réunis pour l'enterrement. On allait célébrer une messe pour eux en présence des enfants. La commémoration allait commencer. J'ai pris la parole, j'ai parlé de mon père, de l'absence par laquelle j'avais créé sa présence, j'ai dit à quel point il me manquait, à combien j'étais fière d'être sa fille. J'ai parlé aussi des autres hommes morts avec lui ce jour-là. Et puis après la messe, il y a eu l'appel aux morts, un rituel militaire pour ce genre de commémoration. J'avais proposé à l'armée que pendant l'appel aux morts, chacun des enfants puisse appeler, puisse répondre euh, au nom de leur père, par la phrase « Mort en service commandé ». À chacun des pères appelés, chaque enfant a pu répondre « Mort en service commandé ». La liste semblait si longue. Quand est arrivé le nom de mon père, capitaine Michel Rémy, j'ai pu répondre « Mort en service commandé ». Quand j'ai prononcé cette phrase devant tous ces militaires qui se tenaient devant moi, je me suis souvenue de ce rêve d'enfance, de ce rêve au visage gommé, de cette rangée de militaires presque infinie. Le temps s'est suspendu. Il y a eu un silence intense. Et je l'ai vu. Mon père est apparu comme dans mon rêve. Il est sorti de sa rangée, il s'est approché, il m'a souri, il a même ri. Il avait les yeux bleus, si bleu, la même couleur que les yeux de mon fils Max. Et puis il est reparti. Cette histoire, ce rêve d'enfance, m'a construite, m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui. Ce que j'ai appris, Bien sûr, on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut faire autrement que ce qu'on nous impose. On a tous des choses compliquées, où on est tous bloqués, euh, coincés à l'intérieur comme dans un mauvais rêve, qui nous échappe, où on perd le contrôle. On a tous des choses dramatiques, dont on a besoin de se libérer pour avancer, pour vivre. Et Ce que j'ai appris, c'est que si un rêve nous hante avec insistance, c'est peut-être que nous avons quelque chose à faire. Avancer, changer les choses, peut-être être dans le mouvement sûrement. Si un rêve n'est pas terminé, on peut le finir, même si on ne sait pas où cela peut nous mener. Merci.